0: A gente está falando da nossa série Paternidade e Deus tem falado com a gente muita coisa. Pelo menos comigo, cara, cada palavra era um toque no meu coração, era algo que eu recebia de Deus. E nesse momento, eu queria te convidar a você compartilhar o link, se você ainda não fez, com alguns amigos seus. Sabe, é, o momento é, é confuso, as coisas que têm acontecido no mundo, é, as pessoas têm sentido de cada um de uma maneira, mas a gente nunca sabe como está o coração do nosso próximo. Às vezes você não sabe, mas tem um amigo, um familiar seu... Alguém próximo que está precisando hoje receber uma palavra de Deus... Uma palavra de ânimo... Então compartilha esse link... Fala, ó, a palavra está começando agora... A palavra que Deus tem para você hoje vai ser uma bênção... Ouve lá... 20 minutos, 30 minutos... Que vai mudar a sua vida... Então, queria te convidar a fazer isso agora... Compartilha esse link com as pessoas que você ama... Com as pessoas que você sabe que podem ser edificadas de alguma forma... Amém? E como eu disse a gente está na nossa série Paternidade. E hoje a gente vai para o último capítulo, para o encerramento da nossa série. A gente falou de um bom pai, um pai que é zero defeitos, um pai que é, restaura a nossa identidade, que tira de nós todo o sentimento de orfandade, um pai que é Deus e nos escolheu como seus filhos. Cara, isso é bom demais e é prazeroso a gente ouvir essas palavras, saber que Deus... Não, não são palavras jogadas ao vento, mas que está na Palavra de Deus, está na Bíblia e Ele tem esse recado para nós. E hoje, no último capítulo, a gente vai falar sobre herança. A herança que esse Deus, que é dono de todo ouro e de toda prata, tem para mim e para você. Você sabia disso? Deus Ele tem uma herança para você, Ele tem algo separado para você. E para a gente falar sobre isso, para a gente é, estudar é, esse tema, eu queria que você te convidar a abrir... É, sua Bíblia em Lucas capítulo 15 A partir do versículo 11 Até o 32 Então se você está com o seu celular aí Abre no seu celular, no seu computador, na sua Bíblia o Que fica mais fácil, mas vamos ler junto essa história A gente vai ler alguns capítulos Mas a gente vai parando, a gente vai comentando E entendendo essa história Se você já abriu sua Bíblia Provavelmente você reparou Que está no texto lá A parábola do filho pródigo O título do texto ou você já ouviu pregações sobre esse tema e você já ouviu várias vezes alguém falar da parábola do filho pródigo. Mas uma vez já há algum tempo eu estava ouvindo uma palavra do Juliano som do Livres para Adorar e ele fala que se você analisar bem essa história, ela fala muito mais sobre um pai amoroso do que sobre um filho pregador, sobre um filho pecador. Por isso ele fala que na concepção dele essa não é a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai amoroso. E é sobre isso que a gente vai ver hoje. Vamos analisar junto a história, a parábola do pai amoroso. Você abriu sua Bíblia? Vamos lá. Capítulo 15, versículo 11. E disse, Jesus contando a história, que um certo homem tinha dois filhos, e o mais novo deles disse ao pai, pai, me dá a minha parte da fazenda, a parte da herança que me pertence. Cara, eu não sei muito de direito de família, e até fico um pouco constrangido de falar aqui na presença do doutor Renan, mas uma coisa eu sei que para haver transferência de herança, uma das partes ela vem, tem que ter vindo a falecer. Aquele que vai transferir o patrimônio, ele falece, ele vira aquele que vai dar a sua herança, o sucessor dos seus bens. Aqui não era diferente, naquela época bíblica, o filho chegar para o pai e falar, pai, me dá a minha herança, me dá a minha parte, era como se o filho chegasse para o pai e falasse, pai, eu não estou interessado na sua presença, não estou interessado no relacionamento com você, eu preferia que você morresse, então, me dá a minha herança, que para mim é como se você tivesse morrido, a gente acaba o nosso relacionamento aqui, eu considero que você está morto para mim, e eu vou viver a minha vida com os bens que você vai deixar para mim. Me chama a atenção a reação daquele pai. Se você olhar, ainda no versículo 12, o pai não fala nada. Ele reparte os bens e parte a, fa... a parte da fazenda para o seu filho que pediu. Poucos dias depois, o filho mais novo ele junta tudo, ele parte para uma terra distante, e ali ele desperdiça todos os bens. Aquele filho, ele viveu a vida inteira na casa do pai. Era o pai que administrava os bens, era o pai que cuidava do patrimônio, era o pai que zelava por tudo aquilo ali. A partir do momento que ele fala, me dá, que eu vou dirigir a minha própria vida, eu vou dirigir os meus próprios bens e tudo aquilo que eu tenho, o filho não tem experiência, não tem capacidade, e ele acaba gastando tudo. Se desfazendo e desperdiçando do seu patrimônio. A Bíblia fala que ele vive dissolutamente. Versículo 14... E, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E aí, naquela situação, ele chegou para um dos cidadãos daquela terra, que mandou ele para os seus campos, para cuidar dos porcos. Ele começou a trabalhar cuidando dos porcos. E, como ele estava com fome, tamanha era a fome dele, ele olhava para aqueles porcos, para as bolotas do por... dos porcos, segundo o texto, e seu estômago deixa... desejava se encher da comida dos porcos tamanha era a fome que ele passava, mas ninguém lhe dava nem isso. O versículo 17 fala que, caindo em si, se tocando da situação e do que ele estava vivendo, ele pensa, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, passando fome, vou me levantar, eu vou ao meu pai e vou dizer, e aí ele pensa todo um discurso, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Então ele fala, eu vou chegar para o meu pai e vou falar, ó, eu sei que eu não posso, não mereço ser seu filho, mas me faz como um dos seus trabalhadores, porque eles são bem tratados. E ele se levanta e ele vai, cumprindo aquilo que ele tinha planejado. E quando ele estava a caminho do pai, o versículo 20 fala que quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. E o seu pai, tão distante dele, olhando, vê ele. E eu fico imaginando isso, o pai, durante aqueles anos em que o filho saiu de casa, ele estava ali, olhando para o horizonte, meio que esperando o filho voltar, meio que olhando na expectativa, na esperança de quando o filho retornaria. E quando o filho aparece ainda no horizonte, o pai vai em direção ao filho, e o texto fala que ele o abraça, o beija o seu pescoço. E o filho começa a falar sobre o discurso que ele tinha pensado, e ele fala, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, e eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai interrompe o discurso, o pai não está interessado no discurso, o pai fala para os servos, traz a melhor roupa, veste-o, põe nele um anel em suas mãos, representando a restauração do relacionamento, coloca a sandália nos seus pés, traz um bezerro cevado, mata-o, para que a gente coma e se alegre. Pois o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a se alegrar. Como Jesus falou, começou falando, esse Pai, ele tinha dois filhos E o filho mais velho, ele estava no campo E quando o filho mais velho chegou perto de casa Ele começou a ouvir as danças As, as músicas E ele perguntou para um dos empregados, o outro servo O que estava acontecendo E o outro servo fala para ele Seu irmão voltou para casa E seu pai, porque ele estava são e salvo Decidiu que mataríamos Um, um coelho, um Perdão, um bezerro Para comemorar, para que eles pudessem celebrar Se alegrar e o filho se indignou e não queria entrar, ele não queria ir até onde estava a festa. E aí mais uma vez o pai foi ao encontro do filho, mais uma vez o pai amoroso foi ao encontro de onde aquele outro filho se encontrava. E foi com ele ver o que estava acontecendo. O filho disse, eu te sirvo há tantos anos sem nunca desobedecer nenhum dos seus mandamentos. Eu nunca, e você nunca me deu nenhum cabrito para eu me alegrar com os amigos perceba aonde ele está colocando a alegria dele, nos bens do pai, mais uma vez, é no cabrito para celebrar com os amigos que está a alegria dele, você nunca me deu esse cabrito para eu celebrar, para eu me alegrar com os meus amigos, mas vem esse seu filho, ele já não chama mais de irmão, que desperdiçou a tua fazenda, a tua herança com eretrizes, e você mata um bezerro cevado, e o pai diz, filho, você sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo eu me alegrar e regozijar, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. Nessa parábola do pai amoroso, o que me chama a atenção, é que os dois filhos, tanto que foi, quanto que ficou, eles estavam mais interessados nos bens do pai, naquilo que o pai podia dar, do que no relacionamento com o pai, do que está na presença do pai. Os dois filhos ficavam de olho na herança, naquilo que o pai poderia lhes dar, nas, nos bens do pai. O filho mais novo, ele pede a herança para ir desfrutar numa terra longe, distante do pai. E o filho mais velho, ainda que estivesse ali na casa, ainda que estivesse ali no, é, na presença do pai fisicamente, ele ligava a sua alegria, ele ligava aquilo que lhe dava prazer aos bens, ao cabrito que o pai poderia dar para celebrar com os seus amigos, o bezerro que o pai poderia lhe dar. Nenhum dos dois percebia que o maior privilégio deles, como filho, era se relacionar com o pai, Nenhum deles percebia que o bem maior não eram as materiais, os materiais que o pai possuía, mas a presença do próprio pai. O mais novo, ele aprendeu duramente que os bens sem a presença, logo perdem o valor. Os bens do pai sem a presença do pai, logo, rapidamente, perdem o seu valor. E é engraçado que, enquanto eu ouvi essa história... Eu fui me identificando, hora com o um filho, hora com o outro, e eu ficava pensando quantas vezes eu virei as costas para Deus, o meu pai, peguei a o controle da minha própria vida e decidi que eu ia agir da maneira que eu queria. Eu decidi que eu seria o senhor do meu próprio destino, eu administraria a minha vida, o meu tempo, os meus recursos da maneira que eu queria. Eu também me via como o filho mais velho, que às vezes estava dentro de casa, estava na igreja, estava cumprindo os mandamentos mas não estava se relacionando com a presença do pai, não estava aproveitando aquilo que ele tinha de melhor. E o bom é que, apesar disso, em todas essas vezes, apesar de tudo, assim como o pai amoroso, o meu bom Deus, sempre que eu quis voltar para os braços dele, me aproximar do relacionamento com ele, ele estava pronto, me esperando no horizonte, pronto para me abraçar e me acolher. Então, foi prazeroso ver isso, mas talvez você, ouvindo essa história e ouvindo essas comparações, não tenha se identificado com nenhum dos dois filhos. Talvez até agora você não está entendendo onde eu quero chegar. Mas eu ouvi uma pregação esses tempos, uma pregação curta do Jesus Cop, que talvez vai te ajudar a entender o caminho que eu estou seguindo. Você já parou para pensar na diferença entre o celular, o remédio e o quadro? O celular, pega seu celular aí. Se você olhar para o celular, ninguém fica sem, não vive sem celular, ninguém não pode esquecer o celular em casa por causa do celular em si. O celular é um simples aparelho plástico. Então a gente fica desesperado quando esquece o celular, quando está acabando a bateria, por aquilo que o celular nos proporciona, por aquilo que ele, das utilidades que ele dá para a gente, aquilo que por meio dele a gente pode fazer. O remédio, por um outro lado, a gente usa, a gente tem o remédio, por aquilo que o remédio pode nos livrar, daquilo que o remédio pode nos livrar. A gente toma o remédio para o remédio nos livrar de alguma doença, nos livrar de algum mal. Então, o celular, por um lado, a gente usa pelas facilidades que ele dá. O remédio, por aquilo que ele pode nos livrar. E, muitas vezes, a gente usa Deus dessas duas formas. A gente busca Deus por aquilo que ele pode nos dar, aquilo que ele pode fazer por nós, ou, como, assim como o remédio, pelo mal que ele pode nos livrar. Seja um mal terreno, seja um mal eterno. Mas, pensa agora no quadro. O quadro, a gente compra um quadro, quem compra, simplesmente, para admirar, para contemplar o quadro. Você compra o quadro para sua casa, você deixa lá, e a utilidade dele é você olhar para ele, admirar o quadro e contemplar a beleza do quadro. E eu confesso que eu não sou muito fã de quadro, eu não entendo muito, e quando eu vou em museu, já fui em alguns museus, a parte do quadro, Normalmente, eu acho bem diante. Normalmente, é a parte que eu passo rápido, eu só quero passar ali para ir logo para a próxima parte. Mas, eu reparo que as pessoas que entendem de quadro, os especialistas em quadro, quando eles se deparam ali com um quadro que chama a atenção, eles ficam ali olhando várias horas para aquele quadro, eles ficam ali contemplando, admirando o quadro durante vários, vários momentos, várias horas ali no museu. É a parte que eles mais gostam, porque eles entendem. E eles sabem porque que um quadro daquele vale tanto dinheiro. Quando você entende quem é o Deus que é seu pai, quando você entende quem é Deus, você se interessa muito mais pela presença dEle, por contemplar Ele, do que por, pelos benefícios que Ele pode te dar, ou pelos maus que Ele pode te livrar. Isso deixa de ser tão importante, porque você quer mesmo é contemplar e admirar a beleza de Deus. Que a gente não seja, assim como os filhos, que estão interessados nas coisas erradas, interessados nos bens, ou em qualquer outra coisa que o pai pode oferecer. Mas que a gente seja, como um especialista em quadro, que está interessado na presença, na, em contemplar a beleza daquilo que ele está diante dele. Que a gente possa contemplar a beleza do nosso Deus, contemplar a grandeza do nosso pai. Dito isso, percebendo tudo isso, eu vejo que a maior herança como filhos de Deus para gente, é um relacionamento com o próprio Deus. E isso foi dado para gente por meio de Cristo Jesus, quando o nosso pai ele entregou o filho primogênito em favor de nós, para que a gente pudesse ter pleno acesso a Deus. Por meio de Jesus, hoje a gente pode ter esse relacionamento com o Espírito Santo, com o próprio Deus. Semana passada, o Felipe Bittencourt falou, durante a palavra dele, que a herança que Deus tem para gente, é uma herança de coisas espirituais. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei em Gálatas 5.22. De fato, quando a gente se relaciona com Deus, a gente usufrui de frutos. Quando a gente se conecta com o Pai, é gerado em nós frutos. Mas esses frutos não são frutos materiais, frutos terrenos que perecem, que perdem logo o seu valor. Os frutos que são gerados em nós, são frutos espirituais, frutos do Espírito, como paz, mansidão, benignidade. Frutos que nos permitem viver uma vida plena e abundante. Essa é uma excelente notícia para mim e para você. A herança, com Deus, a herança de Deus, com o relacionamento com Ele, permite a gente viver uma vida plena e abundante, mesmo em meio às circunstâncias externas que pareçam diferentes, que pareçam nos impedir de viver isso. Assim como aquele pai amoroso disse para o filho mais velho, filho, tudo que eu tenho é seu e você pode desfrutar, nosso Pai Celestial diz a mesma coisa para gente. Ele tem uma vida super abundante para nós, para a gente poder desfrutar com Ele. Primeira Pedro, versículo, capítulo 1, versículos 3 a 5 diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio de ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, marcular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação, prestes a ser revelada no último tempo. A herança que Deus tem para mim e para você, é uma herança que não pode perecer. É uma herança que pode passar o tempo, ela não vai perder o seu valor. Quando Pedro estava escrevendo isso, quando a... a a história do filho pródigo aconteceu, quando Jesus veio à terra, existiam vários impérios, várias coisas muito valorosas, que hoje já não existem mais, impérios foram destruídos, grandes templos já não existem mais, mas a palavra de Deus é eterna, e um relacionamento com Deus, produz frutos que são eternos, somente em Deus a gente consegue ser pleno, se você pegar uma planta, e tirar a planta da terra, em pouco tempo essa planta vai morrer, porque a origem da planta é a terra, se você pegar um peixe, e tirar o peixe da água, em pouco tempo, esse peixe vai morrer, porque a origem do peixe é a água. A minha e a sua origem é Deus, e fora dele não há esperança de vida. Tem uma história real, que aconteceu por volta de 1700 na Inglaterra, em que uma senhora muito rica já era idosa, e ela não tinha herdeiros. Então ela decidiu que passaria todos os seus bens, muitos bens, para sua empregada, que tinha cuidado dela nos seus últimos anos de vida. Então ela fez um testamento e deixou os seus bens para a empregada. Mas a empregada, ela não sabia ler, e ela não tinha conhecimento jurídico para saber o que era aquele documento. Então ela pegou e colocou o documento, o testamento, numa gaveta. E ela passou durante anos vivendo a sua vida num padrão abaixo daquilo que ela poderia, porque ela não sabia, ela não tinha acesso àquilo que ela tinha direito, ela não sabia como ter acesso a isso. Passaram muitos anos, e um vizinho foi lá na casa dela, quando ela já era já idosa, e achou esse documento, esse testamento. Mas ela já era idosa e muito doente, então ela não pôde aproveitar todos os bens que ela tinha. E ela faleceu sem poder usufruir, faleceu tendo vivido uma vida num padrão muito abaixo daquilo que ela poderia. Essa história real ela é muito triste, né? mas ela representa, muitas vezes, a minha e a sua história. Muitas vezes a gente tem vivido um padrão muito abaixo daquilo que a gente pode, porque a gente não sabe se relacionar com Deus e desfrutar da presença do Espírito Santo. Existe uma herança para nós, que é acessível por meio do Espírito de Deus. Não deixe de se relacionar com Deus, não deixe de contemplar a presença do Espírito Santo. Você, hoje, tem uma oportunidade de viver dessa forma, viver esse estilo de vida, viver uma vida plena e abundante. O seu pai... o o nosso Deus está de braços abertos esperando para te receber. Talvez eu estou falando tudo isso aqui, falando várias coisas, e você está, nesse momento, se sentindo como o filho mais novo, o filho conhecido como pródigo, que estava longe do pai, e até emocionalmente longe do pai, e não sabia o que fazer para voltar. Talvez você até já preparou discursos de oração, você já tentou várias vezes voltar a se reconectar, voltar para a presença do pai, voltar a ter contato com o pai. Mas você não sabe se aproximar, e está difícil, você não consegue. Não se esquece de uma coisa, assim como a parábola do pai amoroso não tem a ver com o filho pródigo, a sua reconciliação com Deus não tem a ver só com você, tem a ver com Deus que está indo ao seu encontro. E só de você estar assistindo essa palavra hoje, já é o primeiro passo para você se reconciliar e se aproximar desse grande Deus, desse grande Pai. Eu queria terminar contando mais uma história, e essa história, ela é fictícia, ela é um conto espanhol que fala da história de um pai e seu filho adolescente, Paco. Paco é um nome muito comum entre os espanhóis, e Paco e seu pai, eles tiveram uma briga muito feia. E o Paco acabou saindo de casa, fugindo de casa. O pai ele procurou Paco em diversos locais, e ele não encontrava. Então, como último recurso, ele decidiu que colocaria um anúncio num jornal de grande circulação, na esperança de que seu filho fosse ver. E o conto conta que o anúncio dizia apenas o seguinte. Querido Paco, Encontre-me na frente do Jornal de Madrid amanhã, ao meio-dia. Está tudo perdoado, eu amo você. No dia seguinte, ao meio-dia, havia 800 pacos em frente ao jornal, todos ansiosos por perdão. A verdade, meu irmão, é que todos nós precisamos e ansiamos pelo perdão. Nós precisamos do perdão de Deus e quantas vezes eu preciso, eu me vejo diante da graça de Deus, e eu me sinto não merecedor dessa graça. Mas eu preciso ser alcançado pelo perdão de Deus, pelo perdão que Jesus Cristo derramou na sua cruz, quando Ele perdoou o meu e o seu pecado. Quando Ele morreu, Ele pagou as nossas dívidas, Ele tomou sobre si, e Ele já nos deu, e já nos alcançou com perdão. Jesus tem uma herança espiritual para mim e para você, e não há nada que a gente possa fazer que pode nos separar do amor de Deus. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, mas não há nada, nada que você tenha feito, que possa ser maior do que o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. O sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida. Os seus pecados estão perdoados. Jesus quer se relacionar e quer alcançar você. Se você, assim como o filho mais velho, está na casa do pai, mas há muito tempo não se relaciona com ele, eu gostaria de te convidar a baixar sua cabeça e orar pelo toque do Espírito Santo no seu coração. Eu gostaria de que você começasse a pedir para sentir a presença de Deus te tomando, te envolvendo. Para que você sentisse o toque do Espírito. Como um abraço do Pai, como um beijo que o Pai deu no filho pródigo. Que você sinta esse braço e esse beijo de Deus em você e no seu coração. Às vezes você já está há muito tempo obedecendo os mandamentos, cumprindo um dever religioso, mas se sente distante do Pai. Ele está pronto, olhando no horizonte esperando a sua volta. E se você, assim como o filho mais novo também, tem tentado controlar a sua vida, mas se você vê que não tem dado certo, você vê que tem algo a mais do que isso que você tem vivido, que Deus tem algo a mais, você sente que falta algo na sua vida, que não é para isso que você nasceu, você nasceu para algo a mais, você só não sabe o quê, você não consegue, assim como aquela senhora, você não sabe como fazer para ter acesso a essa herança que já é tua por direito. Você sabe que há algo a mais para você, eu gostaria de te convidar a baixar a sua cabeça. Também. Mas para aceitar o perdão de Deus. Que Ele já derramou sobre a sua vida. Começa a pedir por essa reconciliação. Começa a pedir por perdão do Pai. Como eu disse. Não importa quão distante, para que terra distante você tenha ido. Não há lugar onde o toque de Deus não possa te encontrar. você que está com a sua cabeça baixa eu gostaria de te fazer um convite nessa noite se você tem visto que controlar a sua vida, administrar a sua própria vida está te levando a desperdiçá-la assim como o filho mais novo desperdiçou o seu patrimônio você vê que você está desperdiçando a sua vida eu gostaria de te convidar nessa noite aí da sua casa, de cabeça baixa como você está orar Entregando o controle da sua vida para Jesus. Há sim algo mais. Não só parece que existe algo mais para ser vivido. Existe sim. E isso está disponível por meio da graça de Deus sobre a sua vida. Então aí da sua casa, começa a entregar o controle da sua vida para Jesus. Não importa se você está dentro da igreja. Se você tem um cargo dentro da igreja. Se você cumpre os mandamentos. Mas se você vê que você não tem se relacionado com Deus... Nesse momento, entrega tudo para Jesus. Ele tem sim uma vida plena e abundante. Uma herança de coisas espirituais, de frutos do Espírito. Para ser derramado sobre a sua vida, através do Espírito Santo de Deus. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus, estamos aqui todos rendidos. Diante de Ti. Deus, todos nós, a começar por mim por essa banda, por cada um que dirigiu, pelos pastores, todos nós precisamos do perdão do Senhor. E nenhum de nós é digno desse perdão. Mas o Senhor escolheu nos perdoar, o Senhor foi até nós, o Senhor nos acolheu. O Senhor nos chamou de filho. Deus, por isso, nos sentimos à vontade de tomar posse da nossa herança de coisas espirituais, tomar posse da nossa, do nosso direito de se relacionar com o Senhor através de Cristo Jesus. Deus, que o Senhor derrame essa sensação de filhos, de conquistadores por direito de uma herança, sobre cada um que está nos ouvindo nessa noite, Deus, que o Teu toque, o Teu Espírito, reaproxime cada coração do Senhor, que cada casa aqui, seja cheia do Teu Espírito, Deus, toma cada casa, cada lar, Deus, que haja salvação nos lares, que haja restauração, que haja reconciliação com o Teu Espírito, vem sobre nós nessa noite Espírito Santo de Deus toma-nos, mesmo não sendo merecedores mas com a tua misericórdia para que a gente possa ser filhos amados desse Pai Todo-Poderoso se você orou nessa noite entregando a sua vida para Jesus, o controle daquilo que você tem vivido para Jesus eu queria te convidar a repetir essa oração junto comigo meu Deus até aqui, eu tenho tentado controlar a minha vida. Meu Deus, eu peguei a minha vida que o Senhor me deu e vivi conforme eu queria. Mas, Pai, nessa noite, eu volto para a Tua casa, eu volto para a Tua presença e entrego tudo de volta a Ti. Deus, a minha vida é Tua, aquilo que o Senhor me deu é Teu. Eu consagro tudo a Ti, eu entrego o controle da minha vida ao Senhor Jesus. Faz de mim o que o Senhor quiser. Deus, eu sei que há um, algo a mais para ser vivido e eu quero viver isso em Ti. Então toca-me com o Teu toque, toca-me com a Tua presença e recebe a minha vida. Escreve meu nome no livro da, no livro da vida. No nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que você seja é, tocado por essa palavra e viva de acordo com isso. Tome posse da sua herança.